0: Cuidar de você mesmo, cuidar de você mesmo, é um hábito que também passa pela reflexão de analisar quando que uma situação, uma questão, na verdade, não tem a ver com os outros, e sim com você mesmo, com você mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Ana Carolina, você tá escutando o podcast eu organizado, esse podcast existe há uns 4 ou 5 anos, você está escutando a sétima temporada, eu te convido a pegar uma bebida gostosa, relaxar, imagina que a gente está na sala da sua casa, na sua cozinha, tomando um café da tarde, comendo um bolo. O assunto de hoje é um assunto extremamente interessante, é uma pauta que me foi sugerida por algumas leitoras não acho que vai ser um episódio muito longo, mas é uma discussão que eu quero que você leve para sua semana. E eu quero que você reflita sobre o que eu vou te dizer. Tá todo mundo fazendo tudo. Tá todo mundo fazendo várias coisas. Tá todo mundo fazendo de tudo. Menos eu. Tá todo mundo fazendo tudo. Mas eu não. Como que a gente fica em paz com isso? Como isso dá pano para manga? Eu quero começar colocando que, para mim, olhar para o lado, para mim, no sentido de, na minha opinião, quando acontece comigo, quando acontece com você, quando acontece com as pessoas ao meu redor, quando acontece com leitores e leitoras, olhar para o lado é uma super causa de falta de foco. Mas, mais do que falar sobre os outros ou esse lugar de comparar-se com os outros, eu quero que você saiba identificar o que que esse olhar pro lado, esse se comparar, significa para você. Por isso que a frase de introdução foi essa. É claro que não são todas as situações, existe aí um recorte, mas com muita frequência, quando a gente olha pro lado de fora, quando a gente aponta dedos, quando a gente descreve o outro, discorre sobre os outros, sobre situações, pessoas, ocorrências. Tem uma parte daquilo ali que precisa ser trazido para dentro de nós, que precisa ser trazido para a gente. Eu acho que é uma discussão muito importante, muito válida, porque que nós nos comparamos com os outros, Da onde isso vem, para onde isso vai, causas. Se eu tiver, em algum momento do futuro, um bom conteúdo de algum terapeuta, psicólogo, psicóloga, pensando, falando sobre isso, eu deixo recomendado lá no Instagram. Mas o meu foco aqui hoje é, partindo do princípio que você percebe, está atenta, está atento para o fato que, às vezes, você se compara com os outros, às vezes, você... e eu acho que isso acontece muito inconscientemente e com extrema rapidez hoje em dia, por causa das redes sociais. Eu acho quase impossível alguém dizer que não se cobra, que não se compara, que não tem aquele medo de estar perdendo algo, de estar por fora de algo, de estar, sabe, na rabeira de estar tá perdendo a corrida por causa das redes sociais, eu acho que devem ser exceções. Uma vez você entendendo que você conscientemente ou não se compara com outras pessoas, se julga pela correlação entre você e o outro, como está o outro, como estou eu. E você entendendo que essa situação sim é natural, eu acho, que é muito automática, então o meu objetivo aqui, deixa eu fazer esse péssimo, não é te dar nenhum tipo de gatilho, de culpa, martírio. Quando a gente erra, a gente precisa ter uma atitude muito sã, de perceber que a gente errou, respirar fundo e dizer, bom, como que eu posso consertar? Não é você se sentir culpado ou culpada que vai eliminar todo um sistema, toda uma estrutura que facilita a comparação com os outros. Então, eu quero que você reflita muito sobre o que eu vou dizer com essa postura muito sã de bom senso, sabe? O que que essa comparação? O que que se tá todo mundo fazendo e eu não? O que que esse estresse diz sobre mim? Essa situação carrega uma mensagem e esse episódio é para que a gente consiga decodificar essa mensagem. O que que esse se comparar e nunca estar em paz, porque os outros e os outros, diz sobre você. Eu não vou discorrer detalhar muito sobre como isso acontece. Eu acho que acontece extremamente automaticamente hoje em dia. Já é algo que a gente mal raciocina. A gente mal percebe que está acontecendo. Então fica aí também um convite. Repara ao longo da sua semana. Quantas vezes, mesmo que inconscientemente, você tá listando na sua cabeça uma lista, né, de itens que você precisa fazer, de coisas que você precisa fazer. E repara, se te vem alguma imagem, alguma sensação, se quando você lembra das coisas que você tem que fazer, se essa lembrança vem acompanhada de uma pessoa, de um post de rede social, o, o que que te passa pela cabeça, sabe quando você pensa nas coisas que você tem para fazer. Será que as coisas que você tem para fazer estão sendo... lembradas a você mesmo, a você mesmo pelo seu cérebro? Ou será que é uma antena captando o que está do lado de fora? Estar pensando no que todo mundo está fazendo e se comparar constantemente com os outros, essa situação pode ser um sinal que você está precisando de uma ou mais dessas três coisas. Repensar as suas prioridades. Definir quais são as suas prioridades. Ou colocar limites mais firmes entre você e o um mar de opções da vida. Eu vou falar sobre cada uma dessas situações, começando de baixo para cima. Vou repetir. Se comparar com os outros constantemente, pensar no que está todo mundo fazendo menos você, pode ser um sinal que você está precisando de uma dessas três coisas. Eu acredito que, apesar de problemas estruturais que a gente vive hoje em dia, automaticamente pensar no que está todo mundo fazendo e bater aquele leve desespero, né? Existe até uma sigla em inglês para isso, que significa FOMO. A sigla se lê FOMO. Fear of missing out, que a gente traduz como medo de ficar de fora. A gente não, né? Eu, eu traduzo como medo de ficar de fora, medo de estar perdendo alguma coisa. Eu acho que essa situação pode significar para você uma dessas três coisas. Isso pode significar que você precisa repensar as suas prioridades. Isso pode significar que você precisa definir as suas prioridades, porque você nem tinha prioridade para início de conversa. E ou, porque pode ser mais de uma dessas razões ao mesmo tempo, que você precisa colocar limites mais firmes entre você e o mar de opções da vida. Eu estava pensando muito nesse roteiro, aqui desse episódio, e eu estava pensando no que, que realmente significa colocar limites. E eu cheguei na seguinte definição. A gente precisa... Aprender a colocar limites para que a gente saiba lidar, para que a gente se dê condições de lidar com a nossa alta falhabilidade. Colocar limites significa dizer não. Significa dizer até aqui tudo bem, mas daqui para cá não. Significa ser firme, não acompanhada de uma. Isso não significa necessariamente ter uma atitude bruta, né? Ser firme e colocar limites não são atitudes que precisam vir acompanhadas de agressividade. Mas colocar limites significa saber o ponto das coisas. Colocar limites significa dar contornos, significa saber se posicionar. E a gente escuta muito sobre a importância de colocar limites. O que, que eu acho sobre isso? Te explicando um pouco mais. Sobre se você pensa muito, se você sofre, conscientemente ou não, com esse medo de estar sempre perdendo, de estar sempre para trás, todo mundo faz mais do que eu, todo mundo faz melhor, todo mundo faz coisas mais interessantes do que eu. Pensa se essas sensações estão sendo... De alguma forma guiadas por essa necessidade, pensa se essa necessidade de colocar limites anda fraca para você. Porque eu acredito que algumas situações se apresentam para nós como provas provas da vida. A gente precisa aprender algo com aquilo, a gente precisa aprender a lidar, a desenvolver alguma habilidade. Talvez ali. Pensa se essa é uma habilidade que você precisa desenvolver. Vou explicar melhor. O mundo da internet, a tecnologia, a inteligência artificial, todos esses avanços assim, absolutamente astronômicos nos últimos 50, 60 anos, nos colocaram para conviver com um padrão muito diferente do nosso. Por quê? Nós seres humanos somos limitados. Nós não podemos fazer tudo o tempo todo, sempre, sem nenhuma pausa, num alto padrão produtivo. Porém, a gente convive com inteligência artificial, com tecnologia, com internet. A gente convive com muita facilidade de conexão. Você pode falar com qualquer um, em qualquer lugar do mundo, na maioria dos países que tem internet mais acessível. Dependendo do lugar, obviamente. Mas de modo geral é um padrão. A gente pode quase qualquer coisa, a quase qualquer momento. Sermos confrontados com todas as opções, ao mesmo tempo, sempre, nos cansa. E na minha opinião, eu acho que faz com que a gente olhe por cima da cerca... E faça, ainda que não muito conscientemente, com que a gente se compare, com que a gente se meça. Talvez com que a gente queira entrar nesse esquema das máquinas. Eu não sou muito dessa bandeira né, da sociedade do cansaço, de estamos nos transformando em robôs. Eu também não tenho nem estudo suficiente para ter uma opinião muito bem informada sobre isso. Mas pensando assim, de um jeito um pouco mais raso, eu acho que precisar lidar, precisar conviver com todo esse avanço tecnológico, de fato, exige de nós mais limites. Eu acho que ver tudo, o tempo todo, nos lembra que a gente tem virtualmente todas as opções do mundo. É claro que isso é diferente para cada um, dependendo de onde mora, dependendo das condições, dependendo do país, etc. Mas de uma certa forma, né, se você tem uma internet discada, que seja, você está vendo tudo o tempo todo. Ver tudo o tempo todo, na minha opinião, faz a gente sempre querer mais coisas, querer outras coisas. Para que a gente possa atender a todas as nossas necessidades. Como se fosse um... Eu ia dizer conto de fadas, né? Mas eu acho que não é nem isso. Como se fosse uma fábula do super-homem da mulher maravilha. Você pode tudo. Existem muitas questões emocionais aí. Principalmente um recorte de gênero. Eu acho que para mulheres... Isso é um recorte aí de gênero feminino. Eu acho que isso é muito mais verdade. Mas eu acho que essa curiosidade... É extremamente natural, é extremamente esperada. Precisar admitir que a gente não consegue e que a gente não pode sonhar com a possibilidade de poder abraçar todas as possibilidades ao mesmo tempo, isso gera um peso. Dizer não gera um peso. Tu percebeu bem o que eu disse? Admitir que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo gera um peso. Isso pode ser mais leve para algumas pessoas e mais pesado para outras. Mas pelo pouco que eu vejo, eu acho que é muito pesado para muita gente. Você percebe por quê? que não ter limites é uma coisa que te drena? Porque quando você não tem limites, como eu dizia, entre você... E o um mar de opções de tudo que você pode fazer na sua vida... Eu acho que a gente perde contato. Eu acho que esse exercício de eu vou dizer não... Eu vou só até aqui. Eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer aquilo. Colocar limites é essencial para que as nossas prioridades consigam existir, e ao mesmo tempo, as nossas prioridades, vice-versa, se a gente não tem um exercício de colocar limites, as nossas prioridades, talvez nunca sejam criadas ou descobertas, talvez a gente tenha essa grande dificuldade de priorizar, porque a gente mesmo sabe que não adianta nada eu dizer que tal coisa é mais importante se eu não vou conseguir defender a minha prioridade amanhã, ou depois, ou daqui a uma, duas semanas. Estar em constante contato, sendo confrontada, confrontado com o quão humano você é, com o quão limitada você é, com o quão falha você é, sempre observando todas as opções... É um grande peso na mente humana, principalmente nesse contexto de hoje em dia, em que a gente convive com tanta produtividade, com tanta conexão, com tantas máquinas, com tantos robôs. Você saber colocar limites implica numa outra habilidade, que eu acho que é muito menos divulgada, mas que é a habilidade de saber sempre defender os seus limites. E uma aluna minha, acho que eu cheguei a dizer isso no episódio já esse mês. Ela falou, olha Ana, colocar limite pros outros é difícil, mas o mais difícil é colocar limite para mim mesma. Ela tava falando disso. Ela tava falando disso, de você saber o que é prioritário para você chegar a essa decisão, aos trancos e barrancos, com mais ou menos dificuldade, fácil ou difícil, e estabelecer os limites para você mesma, vez após vez, colocar o limite e defendê-lo. Isso me lembra da Bia, uma amiga minha. Eu acho que eu também já devo ter comentado, eu tenho falado muito de todo esse tema, porque agora em agosto eu vou dar uma imersão no Zoom, três dias de aula maravilhosas, você precisa aproveitar essa imersão. E eu tô trazendo esse tema, te deixando nessa sintonia, fazendo com que você reflita sobre falta de foco. A Bia, essa minha amiga, no início do ano ela fez um exercício de priorização. E aí ela tava me contando as conclusões às quais ela chegou. Ela disse, olha, eu entendi que tal e tal coisa, por enquanto, vão ficar de lado. Ela participava de uma aula semanal. Ela, como aluna, ia para essa aula. E ela falou, eu vou deixar esse curso aqui de lado. E eu, escutando aquilo, falei, nossa, sério, cara? Porque para mim, olhando de fora, parece ser um curso muito maneiro. Eu sabia que fazia bem a ela. Então, eu quase fiquei assim, tipo, nossa, sério? Será que não dá para você fazer isso? Ela disse, eu vou deixar isso e isso aqui de lado, porque agora a minha prioridade é o doutorado. Corta para agora, julho. Seis meses depois, ela foi aceita no doutorado. E os meses foram passando, eu fui trabalhando, ela foi trabalhando, a gente não conversa toda semana, mas né, de tempos em tempos, todo mês mais ou menos a gente conversa, a gente sai algumas vezes. Ela passou por um super processo dentro do doutorado, ela está fazendo todas as provas, está começando, criando o recorte do projeto dela. Ela estava no grupo de pesquisa no início do ano. O que, que a Bia fez? Ela precisou defender a prioridade dela. Uma coisa que também não se diz... com frequência... mas eu quero colocar isso aqui pra você... de um modo bem objetivo... uma coisa que geralmente não nos dizem... ou não nos dizem com frequência, eu acho... pelo menos eu nunca ouvi muito dizer isso... com a frequência necessária... é o seguinte... você nunca vai terminar de priorizar as suas coisas. Você nunca vai acabar com a priorização, você nunca vai chegar num ponto que você diz, olha, tudo está perfeitamente priorizado. A sua casa pode chegar num, num, num teto de organização, de arrumação e até de decoração. Vou decorar a minha casa, vou arrumar, vou organizar a minha casa. Ainda assim, toda semana você suja. Então, por mais que você tenha uma casa 100% organizada, arrumada e decorada, você nunca vai ter uma casa 100% limpa. Porque tocar desafina e viver bagunça. Não tenha essa expectativa em relação à priorização. É por isso que o hábito de se organizar é um hábito que precisa... Ser processual, é um processo. É realmente um hábito que pede uma constância. Porque a priorização precede a organização. Não adianta você organizar, botar tudo no lugar, se você não sabe o que, que é mais importante do que o quê. Se você não sabe quais são as suas prioridades. Prioridade aumenta o nosso foco. A priorização tem muito mais a ver com foco do que a organização, propriamente dita você nunca vai terminar de priorizar as coisas porque a sua vida continua mudando, porque viver bagunça e tocar desafina. Conforme você vive, as coisas mudam. Tudo muda o tempo todo. Logo, você nunca vai estar com tudo estático, 100% priorizado. E é por isso que a gente precisa de tempo. E é por isso que mesmo... Que você não esteja com um bom hábito, com um hábito forte de priorização, você precisa começar a abrir tempo para se organizar. É um novelo de lã. A gente precisa de tempo para priorizar, a gente precisa de tempo para pensar, a gente precisa de tempo para se organizar. Quanto mais a gente tem esse tempo, melhores escolhas a gente faz. É um ciclo. Você pode começar esse ciclo em qualquer ponto. Porém, nunca vai ter um fim. Por que, que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque eu acho que a nossa realidade hoje em dia é super difícil. Eu não vou nem falar né, socialmente, para quem é brasileiro, brasileira, eu não vou nem entrar nesse mérito. No quesito mesmo de excesso de opção, de exposição de conteúdo, de informação, de demandas com a própria dificuldade da vida. A realidade está bem difícil. Muitas pessoas com condições financeiras, com boas vidas, sentem essa dificuldade aqui. Eu conheço colegas, amigos, amigas que passam por essa dificuldade. De todo mundo estar fazendo tudo, o tempo todo, e a gente não. Toda vez que você se pegar, ainda que... De uma forma quase automática, se comparando com outras pessoas, porque eu não sei você, gente, mas eu demorei muito para perceber que eu me comparava. Porque não era uma coisa automática, não era uma coisa assim consciente, do tipo, hum, será que tem almoço para amanhã? O que, que eu vou fazer para almoçar amanhã? Será que tem comida na geladeira? Eu vou fazer uma comida. Não era algo que eu fazia. Os outros, essa entidade, os outros, é um amálgama que ficava no meu inconsciente... e eu acho que existe no nosso inconsciente, subconsciente, coletivo. Quando eu percebia, eu já estava me cobrando. Como eu disse no início... se você tiver atenção para perceber quando você está passando... ou tendo acabado de passar por um momento assim... em que você, de alguma forma, está se conectando com... Tudo isso que os outros, sei lá quem são os outros, né? Mas a gente às vezes fantasia que é todo mundo, menos a gente. Quando você estiver fantasiando sobre isso, tenta parar cinco minutos, dez minutos e pensar o que, que é mais importante de eu fazer agora? O que, que é mais importante de eu fazer hoje? Qual é a minha prioridade de hoje? Qual é a minha prioridade dessa semana? Tenta, ao invés de fazer muita força, tentando eliminar a comparação com os outros, se concentra em fortalecer a qualidade, a virtude oposta à comparação. Se comparar e olhar para fora e se medir pelo outro? Qual é o oposto disso? Olhar para dentro, perguntar algo para você mesma, para você mesmo, se indagar, refletir e encontrar as suas respostas. Então, é assim que a gente vai aos poucos vencendo os nossos defeitos, de alguma forma. A gente não embate, não bate de frente com eles, a gente nutre. Uma habilidade que seja oposta. Uma qualidade oposta. E essa qualidade vai sendo fortalecida e aos poucos vai tirando o defeito de cena. É uma questão de atenção. É um processo. Não é da noite para o dia. Mas toda vez que você se perceber de alguma forma nesse lugar de estou olhando para fora, estou pensando nos outros, estou me exigindo, para e pensa. O que é prioridade para mim hoje? Existem... Muitos níveis de prioridade. Existe a prioridade do que você está fazendo agora. Existe a prioridade do dia, da semana, do mês, do ano. Escolhe o que você quiser, de preferência o mais fácil. Porque, como eu disse antes, estar se comparando com esse os outros estão fazendo menos eu, geralmente é um sinal de que ou você está precisando repensar as suas prioridades e, desde a última vez, que você decidiu que era prioritário na sua vida. Alguma coisa ou algumas coisas mudaram e você nem percebeu. Ou significa que você está a tempo demais sem fazer uma devida priorização. E você está vivendo mais ou menos a sabor do vento. Deixa a vida me levar. vida leva eu. O que aparecer eu faço. Eu não faço questão de nada. Eu não sei exatamente. O que, que eu faria questão? Decidir suas prioridades é decidir, cara, eu faço questão disso. Pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do que você escolha. Mas, gente, você acha que é fácil decidir que você vai fazer um doutorado? Eu não tô querendo dizer que você precisa priorizar uma coisa grandiosa, como a Bia priorizou. Porque, na minha opinião, um doutorado é uma coisa muito grandiosa. Você só precisa pensar no que, que você faz questão de fazer. No que, que você faz questão de fazer hoje. Existem muitas questões, conceitos, teorias e exercícios dentro da priorização. Só o que eu quero que você note hoje é que você talvez precise repensar as suas prioridades com muito mais frequência do que você acha. Eu conheço e já conversei com muitas pessoas que dizem ''Nossa, Ana, mas eu fiz um planejamento há seis meses atrás e eu não estou conseguindo cumprir.'' ''Meu bem, seis meses é muito tempo?'' Você está revisando o que você tinha decidido, vamos dizer assim, todo mês? Ou você decidiu uma vez e você acha que isso tem que valer por 365 dias só porque todo mundo diz que as metas de janeiro... Só porque todo mundo diz que é em janeiro que você tem que pensar nas suas metas e você decide e depois disso só ano que vem. Repensa as suas prioridades. E repensa agora. Me diz se isso fez sentido para você. E esteja presente na imersão que vai acontecer daqui a duas semanas. Serão três dias de aulas fechadas. Não vai estar tá no YouTube, não é live. Você só consegue assistir essas aulas se você se inscrever no link que está aqui na descrição do podcast. 7, 8 e 9 de agosto, se você está ouvindo esse episódio depois, me segue lá no Instagram, e cutuca. De repente tem algum outro evento acontecendo, mas para as pessoas que estão sempre assim muito sintonizadas comigo ao vivo, estejam nessas aulas, estejam nessas aulas. Vai ser uma imersão extremamente reveladora. Eu vou chamar todas as minhas alunas e clientes para essa aula, para você ter uma noção de que é uma aula real, é uma aula profunda, com uma riqueza assim, ímpar. 7, 8 e 9 de agosto, de 7 e meia às 9 da noite... Se você se inscrever no link, você vai receber o acesso da aula por e-mail. Ela vai acontecer no Zoom. Eu vou chamar todo mundo para essa aula. Se você é minha aluna e está ouvindo isso, por favor, faça a sua contribuição para com o meu trabalho e para com a causa da organização, chamando uma pessoa para essa aula. Mesmo que a pessoa não vá. Às vezes não é sobre a pessoa ir, é sobre você fazer o convite. Convida! Porque a gente vai abrir um tempo para pensar muito mais profundamente sobre tudo isso. Foco, priorização, limites, descanso e sobrecarga. Eu quero te ver lá. Ver literalmente. A gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio. Tchau, tchau.